0: 喂喂喂喂，大家好，欢迎回来。咪咪演错了吗？我是就算咪咪演，每天都还是很认真醒着上班的眼科师一师。不知道现在大家正在做什么呢？不管你是在办公室加班，在做家事，还是不小心手滑按到这个节目，都希望今天的节目可以陪你度过一段愉快的时间哦。今天呢、啊、是我们的第二季第一集喽。大家会不会想说，为什么这么快进到第二季啊？因为我想说，第一季我们就专门放一些手术相关的内容，那第二季开始我们来讲近视的管理，这样子以后大家在回头搜寻的时候应该会比较方便一点。最近门诊因为暑假的关系，有很多小朋友回眼科来做检查，其中有一些小朋友在检查之后，发觉近视度数竟然比以前增加了。其实根据研究来说，环境跟基因这些因素都非常的关键。基因的话，我们现在没有办法去很有效的做改变，但是在环境方面，主要跟我们小朋友的用眼形态很有关系。现在啊，小孩因为课业的压力，手机、平板、3 C 的普及，还有疫情时代大家都窝在家里，所以环境的因素又变得更加的明显了。爸爸妈妈在家里除了最经典的“我数到三”之外，有没有什么其他的方式可以借助医疗来帮助这些孩子呢？我们今天会先把所有近视控制的方式大致上的介绍过一次，以后再一一的来细说。传统上我们常常听到啊，要点散瞳剂啊，但是在一些近视度数增加比较剧烈的孩子身上，或是一些点药适应不良的孩子，我们必须要帮他想想其他的方式。现在眼科界有很多产品能够帮助这些孩子，像是角膜塑形片啊、儿控镜片、软式离焦日泡等等，都是可以考虑的选项。那面对这么多的选项，孩子爸妈们一定有一个疑问：我该怎么帮孩子做决定呢？我想这个问题应该不是家长或是医生怎么帮孩子选，而是说孩子的眼睛跟生活习惯适合怎样的治疗方式。每一个进来诊间的小朋友，他的眼睛都是独一无二的。我们必须针对每个孩子的眼睛的需求，跟每次回诊的检查结果，甚至是家长的配合度，还有孩子的配合度，去看他适合什么。第一次进诊间的时候，医生通常会询问病人眼睛之前有没有一些特殊的状况发生过，啊、呃，以前近视几度啊，有没有高度散光，以前有没有戴过近视控制的镜片等等。那这个孩子他的活动度怎样？有没有参加一些体育性的社团活动啊？等等的，比如说小朋友是足球校队啊，小朋友都已经在诊间跟医生说啊，在太阳下很刺眼了。这时候爸妈就算在诊间说医生他可以的，他可以忍耐的，就算是这种情况，我们还是得要秉持着帮小朋友量身打造的原则，可能散瞳剂这种方式就不太适合这位孩子。我们可以善用我们得到的所有资讯，帮小朋友评估他比较适合怎样的近视控制方式。在这边用几分钟的时间，跟各位分享我的一些想法。那当然，一开始我们通常都是从最基本、最传统的长效型散瞳剂，从低浓度开始使用，那观察孩子的使用状况跟治疗效果。因为一般的散瞳剂健保是可以给付的，长期使用家长也比较能够接受。呃，那当然也有一些眼睛比较敏感的孩子，其实现在也有不含防腐剂的自费散瞳剂可以做选择。那么散瞳剂之外，如果说孩子在治疗过程中，我们发现即便提高散瞳的浓度，它的度数、它的近视度数还是节节攀升的话，或者是说他的啊、呃、看书看近的时候有模糊的情形，还是孩子他觉得太畏光不能够接受散瞳，我们其实还有其他武器可以来应付近视。那这些武器其实围绕着两个中心的理论，就是我们要防止眼睛的前后轴长增加，另外我们也要避免眼睛太过用力调节聚焦过度。我们眼睛在成长的过程中，其实有一种特性，就是光线它汇聚在哪边，眼睛的形状就会往那边靠拢。怎么说呢？我们可以把光线汇聚的地方想象成一双手。如果说光线从眼睛的正前方射入眼睛。汇聚在眼睛后方的话，我们的眼睛形状就会被光线这只手抓到越来越后面的地方，眼睛的前后轴长就会增加了。那这也是轴性近视增加的过程。那当然啊，我们可以利用光线抓住眼睛墙壁的这个原理，来把眼睛的前后轴长固定住，不要再拉长。现在失眠，失眠。现在市面上啊，不管是角膜塑形、软式离焦日抛。儿控镜片啊、呃，就是呃儿童近视控制的镜片，都是利用这个原理。我们让孩子眼睛正中央的光线对焦看得清楚，但是周边我们比较不需要那么清楚视力的地方，我们来利用这些光线，把它们汇聚在眼睛视网膜的前方，也就是眼睛后面墙壁的前方，这样就可以形成类似锚定的作用。我们把眼睛的后壁往前固定住，不要再往后发展了。而且一天当中，我们维持眼睛中央对焦、周边离焦的时间越长，近视控制发展的效果就会越出来。目前大部分我们做儿童近视控制的大方针就是这样。大家比较熟悉的角膜塑形，就是透过隐形眼镜内面特殊的设计，让孩子在晚上睡觉的时候，角膜本身被塑形挤压成能够中央对焦、周边离焦的光学状态。因为现在的角膜塑形片在透氧率都设计的相当好，所以说即便是戴一整个晚上，小朋友也比较能够接受这样的治疗方式。而另外软式日抛跟角膜塑形最主要的不同就是醒着的时候佩戴，它跟一般的隐形眼镜一样，会比较柔软舒适，不会像塑形片一样有压迫的设计，所以可以给一些比较不习惯角膜塑形，但是愿意白天佩戴隐形眼镜的孩子来使用。其实要给小朋友使用隐形眼镜类型的产品，都要评估小朋友还有家长能不能够做好眼部跟眼镜的清洁跟卫生。如果说医生或是家长评估觉得有一些疑虑的话，那我们其实可以考虑所谓的耳控镜片。那耳控镜片又区分成周边离焦或者是调节迟缓辅助的耳控镜片。那首先，我们先来讲周边离焦的耳控镜片好了。我们可以把它简单想象成，它就是我们前一个讲的软式日抛隐形眼镜，但是我们把它制作成一般我们佩戴的耳挂式眼镜，可以让愿意戴眼镜，或者是说一些比较不熟悉或者是不适合佩戴隐形眼镜的孩子来使用。那除了周边离焦的眼镜之外，我们可能在市面上还会听到所谓帮助调节迟缓 （accommodative lag） 的近视眼镜。那什么是调节迟缓呢？我们举一个简单的例子，就是有时候我们用手机拍很近的物体的时候，因为手机太靠近了，没有办法对焦，这就是类似我们孩子眼睛太近的时候有所谓的调节迟缓。这个时候，我们的手机就会很聪明啊，会请我们开启微拍镜头，用更高屈光度的镜头来照相。而调节迟缓辅助镜片，也就是利用类似的原理，来帮助孩子在看近的物体的时候，能够不用这么的吃力。有研究就说啊，当孩子眼睛调节迟缓的情形太严重的时候，会增加近视发展的风险。如果说孩子在检查后是属于这类型的病人，可能会比较适合这类型的镜片，但是使用调节指环辅助镜片的孩子，必须要有更高的配合度。怎么说呢？因为这种镜片要发挥功能，必须要请孩子在看远的时候，从镜片的中间或是上半部看出去；看近的时候，从镜片稍微偏下方一点的地方看出去，才能发挥出它的功能。比如说有些孩子啊，他的眼镜会不知不觉往下滑，所以说变成他在看书的时候，他其实一直在用镜片的上半部在看，这样子的话，镜片是没有办法发挥它的功能的。那最后啊，至于这么多种的镜片到底能不能搭配散瞳剂药水来使用啊？其实理论很多，但是以目前的研究来讲，大概是会用到 0.01% 一 p e r t 上下的阿托品散瞳剂药水。但是大部分的情形啊，都是医生他会看看孩子一段时间下来的治疗效果跟适应度，再做机动性的调整。那我们最后还是要强调。近视管理它是一场长期的抗战，孩子们跟家长最好的状况还是能够跟医生长期的配合，这样才能够很好的掌握小朋友他逐年的度数变化跟治疗效果哦。好，那我们今天的内容就先在这边做结尾咯。如果你喜欢今天的 Podcast 内容，不要忘记五星推荐跟在底下留言你的问题或是分享经验哦。也可以把今天的内容分享给你身边担心孩子近视的朋友，一起帮忙照顾小朋友的眼睛哦。我们下次再见，拜拜。